0: Добрый вечер, мы продолжаем нашей серии процессов всевозможных. И сегодня Алексей Кузнецов, сегодня в студии в Москве, вы всегда интересуетесь. И мы сейчас переселимся в Великосветский, всевозможный даже императорский дом. Но до этого я хочу сказать, вот в порядке просто информации и новостей, я хочу сказать, что суд, вот меру пресечения Евгению Ройзману оставил и постановил такую какую требовало следствие то есть это фактически домашний арест полной изоляции вот там я не знаю вот вы с им такие вещи разбираете. вот в чем здесь смысл когда идет от нуля ему запрещать покидать жилое помещение свое от нуля до 59, до 59 вот что это за минута
1: Ну, видимо, это вот та минута, в которой особенно опасно, что карета может превратиться в тыкву. Ну, я не знаю, просто кучера Ну, Я я понимаю,
0: это так, букмекерские (с) конторы так работают, когда мы два с половиной гола считаем, знаешь, потому что не два и не три. Да, да. да, да, да. Вот, и э, ему запрещают пользоваться любыми средствами связи, э, только с близкими родственниками, чей список э, установлен, и со, со своим адвокатом. То есть это полная вот изоляция, и он может выходить только, будучи призванным для, призванным для
1: каких-то следственных действий. Ну вот в сегодняшнем деле мы будем э, сталкиваться с попытками царской семьи создать нечто похожее нашему сегодняшнему делу. такую, такую
0: вот изоляцию. Да, но да. он
1: будет, ну, так сказать, удивительно талантливо и энергично да. сопротивляться. Этим
0: попыткам. Я надеюсь, что таланты все Евгения Ройзмана, А также и наша солидарность поможет ему, чтобы этого не было, черт
1: знает чем. На это очень надеюсь. Но должен сказать, что за прошедшие полтора столетия это делать стало труднее. Гораздо труднее. Потому что мы увидим, что в конце 19 века возможностей было несравненно больше. Больше Для Для нарушения режима и для ну, этого. Для для того, чтобы. Ну, конечно,
0: зависело, но все равно это вам. Это, знаешь, когда говорили, это вам не царская каторга, говорили в
1: советское время, это да, вам да, не да. курорт. Да, да, да. да, да, да.
0: А, Вот ну сейчас, же, нам, друзья, давайте Василий даст ты. нам
1: первую картинку, мы насладимся зрелищем молодого человека в замечательном, красивом мундире. Это Николай Константинович Романов. И Николай, и Константин имена чрезвычайно распространенные в романовской семье, но тут как раз привязаться очень легко. Он внук Николая Первого. Да? Константин Николаевич сын, да? Это сын Константина Николаевича, адмирала, значит, человека, занимавшего в течение своей жизни много всяких постов различных. Ну, вот, тем не менее, как и большинство великих князей, он на этих постах был скорее, ну, таким свадебным, что, что называется, генералом. Нельзя сказать, чтобы он внес какой-то особенный вклад в развитие флота, хотя есть знаменитая история, когда нужно было срочно строить корабли, денег не было, он своих 200 тысяч положил, ну, только он их вернул потом, так сказать, тут выдающимся подвигом это так и не стало. А так, конечно, он не был ни организатором флота, ни, ни, ни сам, слава богу, не был никаким флотоводцем. Это судьба большинства великих князей. Все они, так сказать, что-нибудь возглавляли, да, чем-нибудь командовали, но мало кто из них действительно оставил какой-то заметный след. Ну, зачастую они и не могли. По да, условиям, разумеется, да. не предполагалось на самом деле. Это вот именно да что. есть
0: очень хорошие воспоминания, ты знаешь, вот воспоминаниях членов царской фамилии. Есть очень много рассуждений о том, что будут другие условия. Там были большие таланты, которые не могли реализоваться
1: из-за условностей. Mm. Так. Ну так. вот как бы то ни было, вот так. Да. Вот, и значит это его старший сын Константин Николаевич и Николай Константинович. Вообще всего, у Константина Николаевича будет, по-моему, шестеро, если не ошибаюсь, детей. Вот. Это вот самый старший из них молодой человек, который с молодых лет проявлял немалые, скажем так, таланты, энергию, тягу к знаниям, ну, например, он по своей инициативе, сочтя свое военное образование, обычное для великих князей, недостаточным, он поступил, ни много, ни мало в Николаевскую Академию Генерального Штаба и закончил ее, закончил ее серебряной медалью, то есть одним из лучших в выпуске, тем самым став первым из Романовых, получивших высшее военное образование. У всех остальных оно было средним на уровне, угу. так сказать, обычного военного училища. Выпустился в гвардию, моментально там стал в конногвардейском полку командиром эскадрона и Идти бы ему дальше по этой, как говорится, линии, он на части. по конногвардейской части, как батюшка в свое время хаживал, как, собственно, почти все его дяди, двоюрные братья и так далее, ну, а мы понимаем, что он двоюрный брат будущего Александра Третьего, да, то есть он, вот, и, но... Выяснилось, что в его жизни с достаточно молодых лет есть еще одна страсть, ничуть не менее сильная, чем страсть к образованию, к военной службе, а именно женщины. Надо сказать, что большинство мужчин дома Романовых были по этой части людьми широких взглядов, и, в общем, ну, за исключением двух последних императоров, и Александра III, Николай II, в общем, оба были семьянины такие хорошие, да, так сказать, заботливые родители, любящие мужья, а все остальные предшествующие боковые, в общем, периодически радовали, так сказать, узкий круг... Угу. императорского дома. Николая Николаевича Старшего пришлось изолировать вообще до да, этой почве. Это да. регулярная история, когда разводились фактически, формально нет, конечно. Потом, правда, станут разводиться даже и юридически. Но это все, все всякие последние уже, да, самые последние. Романовы. А так открыто жили с любовницами половина балета и немалая часть драматических актрис столицы периодически, значит, ходили слухи, что вот новый роман там великого князя какого-то, но надо сказать, что даже на этом, в общем, эм, таком достаточно обширном эм, на любовные связи фоне э, Николай начал как-то удивительно резко. Вот с молодых лет, буквально, так сказать, вот только-только начинается юность, заканчивается подростковый возраст, он удивлял какой-то абсолютной необузданностью в этом вопросе, при том, что он еще и, так сказать, любил об этом поговорить и рассказывал об этом своим приятелям, своим адъютантам, ну, например, там, широкого хождения не имел, но в целый ряд мемуаров вошел апокрифический рассказ о том, как он праздновал свое дворечие. 20-летие. Вот он поставил перед собой задачу, чтобы в ночь 20-летия в его постели побывало 20 дам. Видимо, чтобы, так сказать, напомнить себе, сколько ему лет и какой он уже, значит, большой. Ну, разумеется, мы не знаем, с какой эффективностью они там побывали, но так или иначе, вот образ мышления, скажем так, в этом во всем уже очень хорошо виден. Ну, лихой. Конногвардеец. Конногвардеец. Надо сказать, что лихость его был столь велика, что когда батюшка ушел от матушки, это сюжет отдельный, да, так сказать, батюшка Константин Николаевич решился после там, шести детей и нескольких лет брака э, фактически разорвать со своей супругой, при этом уходя, он сказал, что мы, как интеллигентные люди, конечно, будем продолжать делать вид, что ничего не произошло, но сам отъехал в другой значит, дворец, где и проживал с балериной Кузнецовой. Вот. Матушка не нашла ничего лучше, как устроить сыну скандал, что это вот ты у нас такой развратник, что папа на тебя насмотрелся и тоже, значит, седана в голову без вот так, да? да? Мне кажется, это не самая такая очевидная в данном случае логика, но тем не менее мама вот обвиняла. Это, него... это, да, теория восходящей генетики наследства связи, это интересно. И это, по крайней мере, по словам самого Николая Константиновича, произвело на него столь сильное впечатление, что стало, ну, таким вот переломным моментом, и как он сам впоследствии писал женщине, в которую был одно время сильно влюбленный, которая будет иметь непосредственное отношение к всему, что мы сегодня будем обсуждать, когда мне исполнилось 20, я вдруг понял, что у меня нет семьи. Василий, давайте мы дадим семью, значит, и мы Ну, состыкованы два портрета, вот, соответственно, Александра Иосифовна матушка, вот, соответственно, Константин Николаевич еще в молодом возрасте, вот э, вот это вот родители, а на следующей фотографии мы увидим их э, вместе с мальчиком, вот это их старший сын, вот это, соответственно, Коленька. Так вот, что он писал, «Мраморный дворец стал мне ненавистен». А это основное их жилище, мы чуть позже увидим с вами картинку мраморного дворца, где будет все происходить, то, о чем сегодня пойдет речь. Ладно, решил я, найду себе другую семью. Встретил я в то время принцессу, хотел жениться на ней, не вышло. Тогда я пустился на поиски любви, искал ее среди петербургских женщин. От поисков я заболел и чуть не умер. Не очень понятно, что эта фраза означает, но вроде бы действительно он был одно время болен каким-то венерическим заболеванием. Насчет чуть не умер, это, видимо, легкое преувеличение. Но, по крайней мере, впоследствии психиатры, пытаясь понять, что с ним происходит, в частности, будут выдвигать и такую гипотезу, что это последствия некого перенесения в юности заболевания наконец я встретил фанни родственную душу и умную и любящую василий сейчас нам покажет умную и любящую родственную душу это была она моя единственная так которую я искал так долго более года мы вместе дай бог чтобы далее счастье наше не кончилось Трудно сказать, чтобы на этой фотографии эта женщина выглядела какой-то уж совсем писаной красавицей. Но ну надо, не придирайтесь. Нет, не придирайтесь. но надо сказать, что дело, мы все прям прекрасно понимаем, прожив долгую жизнь, что э, обаяние, оно не передается или, как правило, не передается в фотографии. Скажем так, эта женщина была очень опытна в любовной науке. Она старше его, в момент, когда начинается их роман, ему 22 года, ей уже около 30. Она американка по паспорту, но француженка по крови. И вот какой любопытный момент. Вообще семья ее, точнее батюшка ее, был человеком абсолютно таких строгих пуританских взглядов. Он был протестантским проповедником. И в первом браке у него была классическая такая вот консервативная пуританская многодетная семья. А дальше его первая жена, умерла и он уже будучи совсем не молодым человеком женился на другой женщине, которая оказалась особой легкомысленной, склонной и, так сказать, рогам уже наставлять и деньги транжирить. Вот от этой связи и родилась вот эта девушка, которая сменила в своей жизни много имен и фамилий, но ну, вот наш герой ее знал как Фанни. А... У нее, так сказать, была достаточно бурная жизнь. Она пробовала заниматься бизнесом, в том числе была владелицей салона который салоном назывался только, что называется, для приличия. На самом деле это был, в общем-то, такой относительно респектабельный бордель. Но затем вот по этой линии как-то там ее преследовали всякие бизнес-неудачи. И одна из женщин, с которой она познакомилась, которая оказала на нее очень большое влияние, посоветовал ей переквалифицировать, переквалифицироваться в артистке. То же самое, но гораздо приличнее. И вот наша Фанни становится, собственно говоря, актрисой вот этого жанра. Немножко поет, немножко танцует, а самое главное, ищет себе влиятельных покровителей. И в какой-то момент стало понятно, что Соединенные Штаты как рынок значительно уступают старой доброй Европе, она переселилась во Францию, здесь имела достаточно большой успех, а когда и тут конъюнктура изменилась не в лучшую сторону, это же самая приятница ей говорит, а ты поезжай в Россию. Там, знаешь, любая француженка, она пользуется большим спросом и будет гарантированно иметь успех. И вот, собственно говоря, она приезжает в Петербург, они здесь познакомятся, не за границей. Судя по всему... Их встреча ею была спланирована и срежиссирована, то есть она на него охотилась. Молодой человек, красавец, повеса, уже имеющий репутацию покорителя женских сердец. Она знала, кто он? Да, конечно, разумеется. Более того, я думаю, что она не просто знала со слов на него, как сейчас говорится, профайл был составлен. Видимо, она хорошо подготовилась заранее к этой атаке, потому что он буквально в течение нескольких часов был взят в плен. Уже на следующий день после их первой встречи она напишет, видимо, под его диктовку, очень странный документ, все биографы его цитируют, о том, что я, как гражданка Соединенных Штатов, вот клянусь добросовестно исполнять все повеления своего господина. Причем, как гражданка Соединенных Штатов, это должно, из текста это следует, свидетельствовать о серьезности ее намерений. Гражданки Соединенных Штатов просто так слов на ветер не бросают. Это напоминает какую-то президентскую клятву. Или клятву немножко. Судьи, немножко. Да, соблюдать
0: Конституцию.
1: Он Штат? начинает тратить на нее деньги, а вообще содержание великого князя, племянника, ныне действующего императора, по цивильному листу ему полагалось две тысяч рублей в год, да, то есть Это это, это очень большие деньги, кроме того, не будем забывать, что его семья и Мраморный дворец, и Константиновский дворец в Стрельне, так называемая Малая Венеция, да, одним словом, он тратит на нее очень большие деньги, и это начинает очень беспокоить его родителей, которые к его эм, там мимолетным каким-то связям относились, ну достаточно так сказать терпимо, тем более что у самих в это время, да, так сказать в семейной жизни всякое происходило. Но вот эта вот ситуация напугала, и папенька принимает решение, вполне традиционное в подобных ситуациях, молодого человека надо приставить к делу, да. Какому-то делу, которое его отвлечет от этой самой американо-французской заразы, а тот как раз в 1973 год <coughs> генерал Кауфман движется вглубь Средней Азии. Я не знаю почему но при том насколько так сказать мы опять гордимся нашим имперским прошлым вот фамилии Черняева Кауфмана у нас ведь очень мало известны а ведь славу этой империи в последний период ее существования создали именно они именно их войска возьмут Хиву Бухару Какан, да то есть может и народцы ну, Черняев нет. Да и Кауфман все-таки среди военных вот этих азейских немцев было так много, что их уже, по-моему, никто <laughs> за инородцев не читал. Кауфман, кстати говоря, православный. А Черняев тем более. И вот в 1973 году к одному из отрядов генерала Кауфмана, он приписан в качестве кавалерийского офицера, в результате он окажется в самом, пожалуй, пекле. Потому что именно Оренбургский отряд, в составе которого он будет действует, вот он хлебнул больше всего. И боев, и жары, и вот этих чудовищных маршей по 60 миль, без единого колодца и всего прочего. Надо сказать, что самому ему это явно совершенно все очень нравится. Он подробно пишет отцу письма со всех биваков. Вот, например, случайно просто, так сказать, там наобум выбрано одно из таких писем «12 мая 1973 года». «Хивинцы стали толпами сбираться у подошвы хребта. Мы выкатили два конных орудия и пустили две гранаты, сажень на 800». Напомню, что гранаты в то время это артиллерийские орудия, не фугасного типа. Эффект был удивительный. Вторую разорвало у толпы, и она разнеслась во все стороны. Они отступили через хребет, видимо, в лагерь. Генерал Кауфман приказал всей кавалерии пять сотен двинуться для преследования. «Мне и Жену это родственник Евгений Максимилианович Герц лихтенбергский приказано было явиться к начальнику кавалерии полковнику главацкому идти с ним. Он дал мне две сотни и Жена послал с наездниками. Мы перешли через хребет, бросились в атаку в лагерь, неприятель нас под носом его покинул, отступил в полном беспорядке, лагерь был пузло, благовременно все увезли на лодках, лошади наши сделали 60 верст, не пили сутки, однако мы решили идти далее». То есть, вот это полные опасности жизнь кавалерийского офицера в передовых частях, в походе, туземцы. Он вернулся оттуда с орденом, который высоко ценился, особенно если он был с мечами и бантами, а у него он был с мечами и бантами, то есть со знаками, что он пожалован за военные, за боевые заслуги, орден Владимира Третьей степени. Владимир в петлицу, это э, награда, которую получали, как правило, только старшие офицеры, там подполковники, полковники, для младшего офицера, а он ротмистер, это награда практически исключительная. А дальше заканчивается успешно этот поход, он возвращается в Петербург, но надежда родителя, что он свою Фанни, так сказать, за это время забыл, она не сбылась, он ей писал не менее часто, чем отцу. Тут же, как только он прибыл в Петербург, он кинулся к ней, они уезжают за границу, там куролесят невероятно, значит, он тратит большие деньги на развлечения, он собирает попутно коллекцию каких-то очень дорогих предметов искусства, он заказывает дорогому итальянскому скульптору ее обнаженную статую, ну, точнее, статуя называлась как-то там аллегорически, типа отдых, но черты лица и все. Всего остального совершенно так сказать, четко были с нее скопированы Эта статуя потом останется у его матушки а через некоторое время матушка ему пришлет в ташкент когда сообразит чья это статуя матча была сильно глуповато судя по всему и очень не быстро значит следовало за событиями а дальше в зимнем дворце начинают пропадать вещи вот все, Это тоже вам не беготня поделит. Все несчастные семьи, несчастливые одинаково, да, начинают пропадать вещи. Один из современных биографов, принц греческий, кстати сказать, ныне здравствующий, напишет, что он еще в детстве, его в семье звали Никола да, не Николя, а именно Никола. Так вот, Никола маленький, еще в детстве отличался какой-то совершенной неразборчивостью в вопросах собственности. Например, как-то он там гулял с какой-то девочкой, ну, ему было там 8, 9, 10 лет. И, значит, девочка засмотрелась на конфеты на лотке уличного разносчика, а у него с собой денег не было. Он отвлек разносчика и просто спер. А когда она сказала, как же так, все общее все вещи общие, да, все люди-братья, сказал он ей. Да. Стали пропадать вещи. Это социалист, оказывается. О-о-о-о. Один из первых Романовых, приветствовавший временное правительство в 17 году. Да. да, он социалист. И социалист да. тоже. Но пока он просто вор. Значит, пропала печатка, э- перстень с драгоценными камнями его матушки, а через пару дней произошло, произошла кража Настолько ошеломительное, что первое время вот те, кто как бы был в курсе всего происходящего, не мог поверить в то, что это случилось. Прямо из спальни Александра Осифовна, то есть его матери, из иконы, который благословлял Николай в свое время своего сына на брак с ней и заклада, были вот буквально с треском выломаны несколько крупных бриллиантов. Э, вхожими в это помещение было буквально полдюжины слуг, но настолько старых и проверенных, да поколениями служивших в Зимнем дворце, что на них подумать почти такое же кощунство. И, соответственно, члены императорской фамилии, а кто вчерась был в спальне? А вот Никола приходил и прилег, ему бы не здоровилось, он попросил разрешения, значит, вот у матушки полежать, она выходила. На самом деле, на него всерьез первое время никто не думал. Но э, кража показалась настолько наглой, что э, Константин Николаевич обратился к главе петербургской полиции, генералу Федору Федоровичу Трепову. Старшим, тому самому, да. еще пока не недострелянному верой засолично еще несколько лет до этого. И Федор Федорович напряг своих людей, и они довольно быстро, буквально там 3-4 дня прошло, в одном из ломбардов, а все ломбарды были предупреждены, в одном из ломбардов обнаружились, значит, камушки, тут же начали расспрашивать, что за человек принес. А принес человек очень видный: пришел офицер в форме ротмистра Конно-гвардейского полка. Нет. Сам пришел Нет. А. адъютант. Пришел его адъютант, причем молодой человек. А он уже произведен, уже был да. Он уже, да, он, да, да, он да. уже в генерал-майор. И этот самый капитан значит, он был настолько подробно описан, что его нашли сразу. Тут же, конечно, недобрые подозрения, потому что было понятно, чей адъютант. Трепов начинает с ним разговаривать, молодой человек только плачет и говорит, что он эти бриллианты получил от своего патрона. Ну да.
0: Продолжим историю. Вот сейчас, если нам баннер покажет с книгой, которую мы сегодня вам рекомендуем, рекомендуем настоятельно я бы сказал. Потому что эта книга Мартина Гилберта «Вторая мировая война. Полная история». Полная не потому, что у кого-то там она не полная. Хотя, может быть, и так. Но дело в том, что он писал как биографию Черчилля, так и... А он биограф Черчилля. Этот Гилберт, потрясающий историк. Который был вывезен в Британию. И он вообще, это из Восточной Европы, это еврейское население, был вывезен в Британию, он 36-го года был рождением. Mm-hmm. Ну так вот, а, потому что он, написал, он писал еще историю для школ. И Вторая мировая война есть у него для школ. Это вот она не полная как раз, она такая в общих чертах. А, Мартин Гилберт, он ко-, ко всему еще не только биограф Черчилля, но он в силу своих интересов и происхождения он во-первых был потрясен естественно той катастрофой которая была то есть Холокостом был и очень внимательно но абсолютно честно как историка рассматривал историю государства Израиль и он автор 88 книг вообще исторических. Он умер, по-моему, что-то 5 или 7 лет
1: назад. Но у нас как-то его, мне кажется, не издавали, потому ну, что... Я тоже не сталкивался. Я не, я я не, с... я не Но спец по это Второй очень здорово, что ее
0: издали. И вот она под достаточно традиционной обложкой, где руководители трех союзных великих держав, Черчилль, Рузвельт и Сталин здесь. Но это очень любопытно почитать. Так что посмотрите shop.diletant.media. Посмотрите, они еще есть у нас сейчас вот в течение этих двух часов, что мы ее вам представляем, они еще сохраняются. И посмотрите, я думаю, что это та книга, которая вот в совокупности с мемуарами даже не столько даст вам британский взгляд, а даст вам такой взгляд скрупулезного историка, который еще очень остро переживает Вторую мировую войну. Очень остро. И с точки зрения катастрофы еще. Из человеческой очень большой. Вот, так что смотрите, Вторая
1: мировая война, полная история Мартин Георгта. Да, я хочу сказать, что еще очень важно, чтобы продолжали появляться у нас книги европейских историков, того же Макса Хейстингса, например, да. который которого не так давно Первую мировую войну издали. Другая школа. Другие подходы, да. друг, друг, другая, я не хочу сказать хуже или лучше, но это довольно непривычно. И нас... это
0: очень интересно. И вот события, близкие к истории, которую сегодня ты рассказываешь, вот и есть потрясающая книга, и лучшая совершенно книга о Крымской войне, написанная британским, британским историком, вот такая вот книжища. Угу. Я не уверен, что она переведена у нас, но дело в том, что сразу... Знаешь, для проверки хорошо, особенно жителю России с болезненным восприятием истории. Сразу открываешь про британскую армию. Боже ты мой. Угу. Это просто растоптанная британская армия и со всем ее чванством, со всем неинициативностью офицеров и всеми глупостями, которые она только делала. И,
1: и я и в только свое... бригад легкой кавалерии. В свое время в энциклопедии «Британика» меня поразила статья о второй афганской войне, которая начиналась словами «Это была бы самая бездарная британская военная кампания XIX века». Если бы не было Восточной войны. Восточной они называют то, что мы называем Крымской войной.
0: Да, Да. 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 вернулись, закольцовываем Вторая мировая война полной истории. Мартин Гилберт, британская школа и с особенностями еще своими чувственного восприятия
1: Второй мировой войны. Значит, наш герой пробовал сначала запираться «Я не я, кобыл не моя». Но довольно быстро было принято решение передать следствие от полиции, то есть от э, генерала Трепова, жандармерии, то есть Петру Шувалову. Вась, дайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. Это одна из картин художников, предшественников Верещагина, скажем так, изображающий вот тот самый Хивинский поход, причем здесь как раз действие Оренбургского отряда. На mm-hmm. следующей картинке у нас будет всем любителям mm-hmm. lu- Петербурга yeah, P- zaz- uh-huh. хорошо известный мраморный дворец, да, там... И гениальный памятник Павлу Трубитову. Да, комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, совершенно верно. Но этого памятника тогда, конечно, еще не было, поскольку правление Александра Третьего еще только впереди, да, а дворец уже был, и вот в этой краже, на самом деле, одна из самых странных вещей, это ее... Буквально мгновенная обнаруживаемость, вот при том, что есть Стрельнинский дворец, в мраморном дворце куча помещений, куда там целыми, так сказать, неделями вообще никто, кроме прислуги убирающей пыль, не заходит, да? украсть вот то, что будет мгновенно обнаружено, это какой-то вот либо крайняя небрежность и недомыслие, Либо даже возникает версия, что он хотел попасться, хотя зачем, непонятно. Да нет, ну, совершенно непонятно. Не будем забывать, что к этой истории, по его же собственным словам, к этой вот продаже бриллиантов и вообще к снабжению великого князя женщинами, по его словам, приложил руку Корнет Савин. По крайней мере, впоследствии он будет всячески рассказывать. Да, вот здесь в чате да, у да, нас Конечно, тоже конечно, конечно. Что тут Корнет проходили. Савин утверждал, да. что вот лично девушки, которые, так сказать, потоком поставлялись, несмотря на увлечение Фанни, значит, Кобеду великого князя, вот он лично их отбирал, и Савин очень этим гордился всячески. Это будет ты, он такой был полковник Саркисов, да? Да, такой да, прием, да? да, 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 да. да, да, да. да, да, да. да. Саркисов в Приберии, да, да, совершенно верно. В общем, э, в конечном итоге довольно быстро Николай Константинович запираться перестал, но категорически отказывался каяться. Отец его, Константин Николаевич, был в полном совершенно раздрае, в ужасе. Он вел дневники, дневники его изданы, сейчас вы можете сами это все прочитать. 8 апреля Саша наш... Александр II рассказал про пропажу печатки из комнаты императрицы, что это второй раз в эту зиму, и оба раза после семейных обедов. Какая мерзость, это еще не нашли. Пропажу бриллиантов 10 апреля. Утром Санни, так он называл свою жену Александру Осину, меня призвала к себе, чтобы показать, что на одной из наших свадебных икон отодрано и украдено бриллиантовое сияние, и что с другой пробовали то же самое, но безуспешно и только отогнули. Просто ужас». Проходит пять дней, все вскрылось... Страшная сцена допроса Николы Шуваловым и мною. Никакого раскаяния, никакого сознания, кроме когда уже отрицание невозможно, и то пришлось вытаскивать жилы за жилы. Ожесточение ни одной слезы. Заклинали всем, что у него еще осталось святым, облегчить предстоящему чистосердечным раскаянием ничего не помогло. На следующий день. У Николы ожесточение, фанфаронство, позирование, совершенная нераскаянность. А при этом параллельно он в дневнике записывает, что Варпаховский вот этот вот, эм, значит, адъютант, ротмистер из конногвардейского полка, как он чистостеречно рассказывает, вот мне князь дал, вот он мне велел заложить ломбард, эти бриллианты. То есть, тот ничего не скрывает, он-то в краже не участвовал. 18 апреля. Потом вопрос, что делать с Николой? После долгих колебаний решились сперва выждать, что скажет докторское освидетельствование. А, то есть, вменяемый, невменяемый, нет да. липтологии. патологии. А да, вот это... теперь немного юриспруденции. Дело в том, что вопрос о том, что делать, если великий князь, племянник императора, сопрет что-нибудь из фамильных драгоценностей, в российском законодательстве детально проработан не был. А, имеющаяся правовая практика, Свидетельствовало лишь об одном, если государю будет угодно, то он государь и назначит. Вспомним царевича Алексея, в отношении которого избыточные формальные процедуры, да, специальное судебное mm-hmm. присутствие, там, да? но там дело политическое. Вспомним парочку императоров, которых просто изолировали без суда и следствия, но там вообще никакого преступления. Не там нет, там ничего. Янантон, Петр III, а Здесь они место такое ощущение, занимают.
0: что он, некоторые императоры просто надавали
1: бы по шее, вот, которые на руку были. Совершенно верно. Скандалы опять-таки в императорской фамилии бывали, в основном женского свойства, но это не уголовное дело, да? А тут вот банальная наглая кража. Единственное, что по этому поводу имеется в законодательстве, это в первом томе свода законов Российской империи великий памятник труду спиранского и его сотрудников да, с 1935 года введен в действие. В главе 6 второго раздела сказано, Ненарушимым залогом всех данных каждому члену императорского дома преимуществ поставляется миролюбивое обращение и хранение семейной тишины и согласия. Царствующий император, яко неограниченный самодержец, во всяком противном случае имеет власть отрешать неповинующегося от назначенных всем законе прав и поступать с ним яко прислушным воле монаршей. Ну, то есть, переводя на современный язык, вопрос полностью к Семинарийский... компетенции... Да, да. семинаристского, да. 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 Что у Спиранского было, так это вот это семинаристское отношение к языку законов. Иными словами, вопрос находится в компетенции императора. Александр II был в жутком бешенстве, когда кто-то на семейном совете робко сказал, давайте его в солдаты отдадим, тот буквально взревел, чтоб я позорил звание русского солдата этим мерзавцем, то есть вот до такой степени. Александр Николаевич склонялся к тому, чтобы просто отдать под суд. Ну, понятно, что не не под суд присяжных в каком-то там окружном суде, понятно, что, так сказать, было бы составлено какое-нибудь специальное военное, скорее всего, он же военный, составлено было какое-то военное присутствие. Но в конечном итоге э, уговорили, он много с кем советовался, ну, например, в дневнике Дмитрия Александровича Милютина сохранилась запись, государь довольно долго говорил об этом тяжелом для него семейном горе, несколько раз возвращался к нему в продолжение моего доклада, высказывал свое намерение исключить Николая Константиновича из службы, посадить в крепость, даже спрашивал мнение моего, не следует ли придать его суду. Я советовал не торопиться с решением и преждевременно не оглашать дело». Была речь о том, чтобы освидетельствовать умственные способности преступника, поступки его так чрезвычайны, так чудовищны, что почти невероятны при нормальном состоянии рассудка. Ну и в эту же точку бьют и другие, подсовывают эту спасительную мысль. Но он не может не быть сумасшедшим. Давайте посмотрим, что скажет медицинская комиссия. Пригласили известных, трех известных психиатров. Двое... Далее уклончивое заключение, очевидных признаков ненормальности нет, но с другой стороны поступки и реакция на них свидетельствует все-таки о ненормальности, то есть вот такая уклончивая. Третье заключение будет очень таким враждебным и неприязненным по отношению к Николаю Константиновичу, но там-то как раз третий эксперт будет склоняться к тому, что здесь натура преступная, а не душевно больная. В общем, так или иначе. Были соблюдены определенные формальности, была создана специальная комиссия под председательством министра двора графа Адлерберга, она предложила согласиться с заключением врачей о ненормальности и, соответственно, лишив чинов, орденов и, так сказать, иных, как сказали бы, особых прав состояния, удалить от двора, содержать под надзором. Где содержать, под чьим надзором эта комиссия в такие детали? Конечно, не входила, оставив это все монаршей милости. Его лишили воинского звания, его исключили из службы, но... Не стали лишать звания великого князя, он так и умрет великим князем, и не стали лишать, лишать вот этого цивильного листа, вот этого двухсоттысячного ежегодного содержания, оно так с ним а награды отобрали? Награды исключили отобрали. Да, исключили службы, исключили, ордена, отобрали да. награды, а большинство наград великие князья получали при рождении, как известно, угу. все вот эти ленты награды отобрали. И дальше начинается его семилетний, без преувеличения, анабасис. То есть он по всей стране его кидает, то его держат под Петербургом, то его отправят во Владимирскую губернию, то его отправят в Ливадию. Дело в том, что он везде творит черти что. А с ним не справляется ни один человек, чьему надзору его поручают, да, ну, например, за ним тут же отправится женщина, но не Фани. Фанни взяли под караул, у Фанни забрали, ну как забрали, у нее было его долговых расписок на 100 тысяч, у нее выкупили за 50 ну, я считаю, что это да, довольно честная сделка, да, за пол полцены. Ее выдворили из России. Она напишет во Франции по-французски книгу о своих романах. Умрет, правда, все равно в нищете через 12, если не ошибаюсь, лет, по-моему, в 86 году. Но, видимо, при умножении и сохранении денег в ее таланты не входило. Отличится еще несколькими громкими романами. А за ним отправляется... Александра Александровна Демидова в девичестве Абаза. Девушка из таков среднего дворянства. Ее папа был гражданским губернатором в Полтаве. И вообще ее бы, видимо, ждала судьба такой вот обычной, что называется, тургеневской девушки. Но тут один из родственников входит, что называется, в случай. Двоюрный дядя, по-моему, это министр финансов Абаза значит ее отправляют в Петербург, она будучи хороша собой, бурна темпераментом, влюбляет в себя значит, графа демидова, он значительно ее старше, он на ней женится, а дальше начинаются у них всякие семейные неприятности, причем он ее, видимо, сильно поколачивает. Она в ответ и в отместку значит, вертит хвостом, скажем так. Ну и в конечном итоге семейный совет принимает решение фактически супругов развести, его отправляют в командировку на Урал. А эти вот те самые Демидовские Демидовы, заводы, да да, 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 у них там, так сказать, бизнес-интересы, а она тут же срывается за этим самым Николаем Константиновичем, с которым, похоже, у нее роман начался, когда еще он был с Фанни. При этом она проявляет какую-то удивительную для того, чтобы... Нет, нет, к сожалению, а, ну, а, потому а, что а, количество а, картинок ограничено, вообще ее портрет, в принципе, есть. Да. Вася, дайте нам, пожалуйста, следующую, значит, картинку. Вот. Это э, тот самый Петр Шувалов, Петр IV, да, 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 который, как его да. называли за всевластность шеф корпуса жандар. Это они, начальник третьего отделения, да, вот он с папенькой вместе вел следствие. Следующую картинку нам уже можно показать, там, так сказать, наш взгляд отдохнет на пейзаже. <смех> а мы сейчас пока к этому, этому перейдем виды Туркестана. Да, да, его переводят из одного места в другое, она тут же в этом месте появляется, жуткий скандал будет во Владимирской губернии, когда выяснится, что уже 8 дней она у него живет, прячась в шкафу в Платином. То есть она как-то пробралась через внешнее оцепление, а они еще удивлялись, что он спокойный какой-то на протяжении нескольких дней подряд. Дело в том, что он устраивает жуткие скандалы. Он требует водить к него девочек, мальчиков, чуть ли, простите, не животных. Вот этот вот какой-то абсолютно больной эротизм будет у него сохраняться всю жизнь, и вот именно на этой почве основная часть его чудачества будет твориться. В общем, в конечном итоге, да, в Оренбург его перевели уж совсем на окраину империи, да, он там умудряется соблазнить 16-летнюю дочь местного полицмейстера Дрейера и жениться на ней. В Петербург приходит известие, венчались. Какой венчались? Какой Дрейер? Какой полицмейстер? Он же великий князь. Через сенот расторгают это все. Значит, но он от нее не отказывается, она продолжает за ним следовать, это Елизавета, она всю жизнь при нем будет, это его единственная венчанная жена, на самом деле не единственный спойлер. Yeah. А... В конечном итоге, значит, плюнут на это на все и увидев, что она производит на него такое некоторое вроде бы умиротворяющее воздействие, брак будет разрешен, ему будет разрешено выбрать себе другую фамилию, он со свойственной ему любовью к всему среднеазиатскому выбирает себе фамилию Искандер. Сразу скажу, это, конечно, к Герцену никакого отношения не имеет. Это Александр Македонский, ну, да? конечно, да? Да. И вот он в конечном итоге оседает в Ташкенте. Он, видимо, очень любил э, Узбекистан, потому что потом, когда его из Ташкента там на несколько лет уберут, он будет туда рваться, скандалить. А вернувшись туда, опять относительно затихнет. Относительно, потому что совсем тихим он не был никогда. С одной стороны, в, оказавшись в Узбекистане с большими деньгами, 200 тысяч в год, он развернул лихорадочную хозяйственную деятельность. Вот перед нами Романовский канал, 100-километровый канал, строительство, которого он финансировал, и который буквально вдохнул новую жизнь вот в этот район голодной степи, да, побережья Амударии. На протяжении нескольких лет, после того, как этот канал открыт был, 100 верст его протяженность, 119 селений появилось на его берегах, потому что стало возможным там вести сельское хозяйство поливное. Он первый, кто привез среднюю азию хлопок вот эта вот идея, что Средняя Азия идеальная. Куда сказать, мест... он все знал, интересно. Или с кем он, какие-то
0: у него были приятели не только по безобразиям.
1: Он очень интересовался, еще до того, как случилась вся эта печальная история, он очень интересовался восточными исследованиями. Он будет принят членом императорского географического общества, еще до всей вот этой вот катавасии. Потом в Оренбург, например, он будет направлен, потому что он просился в экстремию экспедицию. «Я хочу в mm-hmm. экспедицию», собирал предметы восточного быта, причем всерьез их коллекционировал не как там обычно для этого самого. Но при этом один за другим, скандалы для, за скандалом. С одной стороны, он пишет брошюры, которые еще в 30-е годы, уже в 20 века будут иметь определенное значение «Водный путь в Среднюю Азию», указанный Петром Великим, «Идея разворота о Мударии» первый раз им высказана о выборе кратчайшего направления Среднеазиатской железной дороги. Значит, вот нужно от Транссиба сделать ответвление, проект, который будет потом реализован в виде Турксиба. Да. Да. Он построит, воздайте нам, пожалуйста, следующую картинку, он построит э, дворец в Узбекистане, в советское время там был дворец пионеров, а сейчас это дом приемов узбекского МИДа, узбекистанского МИДа. Но вот все равно странность за странностью. В этом же дворце, например, он выбрал себе для жизни одну небольшую комнату с низким потолком. Велел постелить себе на полу. И жил в этой постели по полдня, проводя Слушай, ну, с собаками. Это семейное дело, что выбираете коморку.
0: Александр Третий человек пурпулентный мягко говоря да. в гатчине выбрал себе самый маленькое вот, вот этот кусок вот или как они помещения а николай палыч 201 сантиметр вот николай палыч спал на походной кровати и так далее то есть
1: это у них какой то семейный Ну, а вот с собаками, причем там описаны врачи, сохранились записи врачей, при нем же все время врачи-кит находились, они менялись, правда, э, сферической быстротой. Вот эти собаки с ним живут в постели, гадят прямо в комнате, а он там... К собакам у него было тоже какое-то нездоровое влечение, но главное, конечно, нездоровое влечение к молоденьким девушкам, значит, будучи уже женат, они уже официально, значит, он, она, супруги Искандер... Он покупает у какого-то местного семиреченского казака за 100 рублей его 15-летнюю дочь. Она живет как наложница с ними. А мало этого, он венчается еще раз. Обманули какого-то сельского папа, сказали ему, что не венчины, венчается с 16-летней гимназисткой. Ну, попав в монастырь, брак расторгнут, но она все равно следует за ним, он периодически с двумя женами появляется. На балкон своего дворца периодически в жаркое время года выходит голый. Просто вот совсем голый. Но так. жарко. На бро... Жарко. Но прекрасно понимаю но... особенно сейчас. Да, 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 прекрасно. В конечном итоге его решают удалить из Узбекистана и поселяют в Балаклаве. В Балаклаву с ним едет законная жена, пытается приехать незаконная, значит специально назначенный жандармский аж целый полковник лихорадочно пытается ее к нему не допустить. Он устраивает сцены на прогулках по городу, там ему купили специальную коляску для прогулок, ну имеется в виду конный экипаж. Он останавливается кормить бродячих собак, этих собак сбегаются какие-то там невероятные толпы, обыватели жалуются, что эти дворняги бросаются там, детей кусают. В общем, каждое его появление в городе – это скандал. Каждый день скандал. Каждый день скандал. И в конечном итоге к нему вызывают ни много ни мало а Владимира Петровича Сербского, того самого, имени которого Институт общей судебной психиатрии, крупнейшего на тот момент российского психиатра. Владимир Петрович его осмотрел. С одной стороны, обрушился на условия его жизни неправильно, жандармы его везде охраняют, жандармы, кругом сплошные погоны, аксельбанты, а на его нездоровую душу, значит, это вот угнетает, воздействует, он поэтому так и реагирует. С другой стороны, когда Сербский прочитал анамнез, записки врачей, Он в, в, значит, ставит свой диагноз – дегенеративный психоз с притуплением нравственного чувства. Переводя на обычный язык, его коллеги до этого пытались похожие диагнозы ставить, только они ставили на иностранных языках для благозвучности – folie резонант. Ну, умственная да. болезнь, фоли мораль, нравственное ну, да. безумие. Другой врач почему-то переходит на английский, морал инсэнити, то же самое, моральное безумие. Да. Ну, деградация именно моральной части, да. Да. да, Иными словами, врачи приходят к выводу, что перед ними человек абсолютно лишенный вот, нравственного чувства, да? его просто нет. Может и было когда-то, но деградировал. При этом другие есть какие-то там, я не знаю, созидания. Он прекрасный бизнесмен, он э, очень энергичный организатор многих вещей. Но опять-таки, он в Ташкенте учредил э, водопровод, он в Ташкенте построил библиотеку, он в Ташкенте построил здание театра, и он не был бы самим собой, если бы он в Ташкенте не построил еще и публичный дом, который назывался «У бабуленьки» в котором сам регулярно бывал, о чем город Ташкент узнавал в режиме реального времени. Слушай, а в Ташкент ему отправили
0: Фанни как богиню здесь? Нет, Фанни в Европе нет. нет. нет, нет, а, нет а, фанни статуя, статуя, статуя. да, статую. Да, рани, она как маворная
1: она... богиня в Ташкентском музее. Да, да совершенно это, верно. Да, это, в здесь пишутся снарены нам. Да. Здесь, да. Она там, там и находится. В результате он успеет, когда произойдет, он доживет до зимы 2018 года, умрет от воспаления легких. Он успеет приветствовать временное правительство, отобьет телеграмму Керенскому, значит, в уничижительных там так сказать выражениях заклеймит всяческую свою родню, заодно будет утверждать, что вообще-то по-хорошему престол наследия должно через него идти. И там будет выдвигать определенную аргументацию в пользу этого. Ну и, наконец, последний привет. Два года назад, в 2019 году, при ремонте дворца обнаружится клад, общая стоимость которого сегодня оценится приблизительно в миллион двести тысяч долларов. Предметы искусства, монеты, золотые, серебряные, драгоценности, украшения. Вот он продолжает через сто лет нам передавать приветы. Этот абсолютно ни в какие рамки, ни в какие ворота не вписывающийся человек – Безумец, талантливый бизнесмен, талантливый инженер, талантливый хозяйственный организатор, маниакальный женолюб. И вообще, видимо, пансексуал у меня сложилось такое впечатление, что там не только женщины. Человек какой-то очень странный, очень такой вот.
0: Ты знаешь, это, это просто находка для экзистенциалистов. Для какого-нибудь там камю-калигулы, знаешь, вот Конечно, конечно, конечно. Да. В нем есть что-то римское, вот вот от, вот, от, от Калигулы, вот, Нерона, вот от этих. Да, да, да. От этих, вот, ты не понимаешь, издевается он над всеми, над вами, так, или он просто это вот степ, такой? Или он такой, да. А с другой стороны, можно было и вот моих любимых тиранов вроде Калигулы вот такого вот. Яркого э, толка можно было им поставить бы и такой диагноз. Но он кстати, постоянная
1: головная боль трех императоров: Александра II, Александра III, Николая II. Как только они успевают сождать, дайте на последнюю картинку. Это вот к нему брат приехал в светлом военном кителе. это его да. родной брат К.Р. Константин Константинович Ах, Романов, каэр, да? Да. он его навестил, вот слева он одно из его чудачеств, он боролся с волосами на своем теле, и каждый день приходил специальный узбек-парикмахер и полностью его везде брил. Вот. И это посередине вот счастливая жена, вот эта Надежда, с которой он обвенчен, Надежда Искандер. Потомки их живут по всему бывшему Советскому Союзу, в том числе и в Узбекистане до сих пор. Потом кстати, довольно большой. Никто ничего не писал, не снимал, нет про это. А писал, вот я говорил, принц греческий, и ну его, да. Это, ну да, это... А фильмы не уверен, не встречал. Ну да. Ну, ну естественно, Корнет Савин писал.
0: О, ну, Кор... ну, Корнет, О, Корнет Савин, Савин. Савин. Друзья вы, это, это не Чуть Не
1: ставший болгарским царем, да.
0: Да, слушайте, я хочу вам после всего нашего предложить Кирилла Рогова. И это особое мнение, вы его услышите и увидите на живом гвозде. Антон Орех ведет. Антон Орех, дальше Манитокс. там же как живут страны под санкциями. Иранский опыт делится Евгений Коган, вот и Бит Коган, который и Маша Майерс. Пастуховские четверги 21 час, все тут понятно. Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов, и Один с Дмитрием Быковым плюс урок литературы, 12 блоков. А вот это послушайте. А вот это послушайте обязательно. Так, ну что же, друзья мои, всего всем доброго, до свидания. До новых встреч.